0: Bienvenue dans le Pédagogast, vous écoutez l'épisode numéro 55 « Change Me », le service d'évaluation par les pairs avec Ludovic Charbonnel.
1: Paradoxalement, on utilise beaucoup, enfin, on utilise essentiellement le mot d'évaluation par les pairs, mais en, en fait, on a plus de 50% des activités qui sont faites dans la plateforme, qui sont pas là pour évaluer l'étudiant, qui sont là pour lui donner ouais. des feedbacks, pour l'aider, pour faire de l'entraide, pour ouais. faire des itérations, pour faire progresser son document. Euh, c'est vrai qu'on utilise évaluation par les pairs parce que c'est ce qui parle à l'enseignement. Mais en fait, la réalité des, des, des activités, elles sont plus sur voilà, de l'entraide, de l'intelligence collective, de la co-construction aussi pour les étudiants.
0: Bienvenue dans ce nouvel épisode du Pédagogas. Alors, pour ceux qui me découvrent, je suis Julien Maurice et je m'intéresse ici au numérique et à la pédagogie au sens large. Alors, dans ce nouvel épisode, justement, je vous propose d'écouter un échange avec Ludovic Charbonnel qui est cofondateur de Challenge Me. C'est une start-up spécialisée dans l'évaluation par les pairs. Dans l'interview qui va suivre, nous, nous intéresserons donc au service Change.me, mais surtout à l'évaluation par les pairs au sens large. Vous verrez que les scénarios pédagogiques liés à cette pratique sont extrêmement variés et devraient sans doute inspirer nombre d'écoles et organismes de formation. Avant de lancer l'interview, sachez que vous retrouvez également en description le lien vers la pédale pour avoir un accès à mes emails privés ainsi que vers mon catalogue de formation sur la pédagogue School dont l'objectif est de faire du numérique l'allié du formateur. La dernière formation en date hein, concerne par exemple le service Geniali et ses usages pédagogiques mais je vous invite à venir découvrir toutes les autres thématiques qui feront de vous un expert du numérique au service de la pédagogie. Voilà sur ce je vous souhaite une excellente écoute en compagnie de Ludovic Charbonnel. Alors, bienvenue, donc, Ludovic, Ludovic Charbonnel. Bienvenue à toi sur le Pédagocast. Merci. Alors, donc, on s'est rencontré, Ludovic, bah, il n'y a pas très longtemps, finalement. Hein, C'était la première, on n'avait jamais fait connaissance, on va dire, auparavant. C'était donc au Moodle Moot. Alors, le Moodle -Mood, beaucoup de, c'est marrant parce que j'ai beaucoup de podcasts en cours par rapport à des gens que j'ai rencontrés ou <rire> enfin, que, que j'ai revus au Moodle Mout.
1: Oui, oui, c'est un lieu de rencontre et d'échange, oui.
0: C'est clair. Ça faisait surtout longtemps que, bah, tu vois, avec, avec toute cette période que j'ai pas pu euh, voir les gens live et du coup ça m'a donné plein d'idées. Puis, bah, notamment, euh, tu m'as présenté donc, ton euh, ton service hein, finalement, euh, ta, ta startup, donc Challenge Me. Euh, et puis, bah, je me suis dit bah, ça, que ça pourrait vraiment être super intéressant pour les les auditeurs euh, parce que tu t'intéresses donc à, à une problématique qui est quand même euh, assez présente aujourd'hui dans, dans l'enseignement, qui est l'évaluation par les pairs. Et moi, c'est quelque chose qui, 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 me passionne, enfin, qui me passionne, qui m'intéresse beaucoup. Euh, et du coup, ben, voilà, je, je, ben, pour être honnête avec les auditeurs aussi, je n'ai pas, pas testé encore ta solution. Par contre, tu m'as fait une démo. Euh, J'ai regardé comment tout ça, ça fonctionnait, etc. Et, euh, et je trouve qu'en tout cas, ça mérite vraiment qu'on qu s'y attarde. Donc, c'est pour ça que euh, voilà, je t'ai invité pour ce petit
1: ouais, c'est Moi, j'adore le sujet. Donc, au-delà de la solution, c'est toujours intéressant de parler de la, de la pédagogie derrière, derrière l'outil. C'est ça qui est le plus important. Hein outil ah ouais. est juste un facilitateur, donc euh, c'est vrai que l'échange là-dessus est, est super riche et moi, ça m'intéresse toujours de, de pouvoir en discuter, en débattre. C'est ouais. toujours un sujet très très intéressant. Quoi.
0: Bah, écoute, c'est top, c'est top. Euh, peut-être pour commencer, je me suis permis d'ailleurs aussi de regarder ton LinkedIn. J'ai fait un peu mon, mon enquêteur et je voyais que tu avais euh, tu avais déjà expérimenté alors la, la création notamment d'autres startups finalement, c'est ça Est-ce que tu peux un peu te présenter peut-être pour les... les... Bien sûr.
1: Ouais, j'ai un parcours un peu atypique, puisque du coup, je suis autodidacte. Donc, j'ai commencé à travailler très, très tôt, puisque j'ai commencé à bosser à, à 17 ans. Et mon premier métier, c'était de, de monter et démonter des ordinateurs. Mm -hmm. euh, donc, je réparais des, des, des ordi. Puis rapidement, j'ai eu une opportunité de, pour rentrer dans, dans une boîte tech où on vendait des, des logiciels informatiques euh, pour les développeurs. Mm -hmm. euh, J'y suis resté euh, quasiment, quasiment 7 ans euh, sur des, des missions commerciales et à la fin marketing. Euh, et puis après, je suis rentré dans une autre boîte informatique, mais beaucoup plus grosse, qui s'appelle Dell, euh, le constructeur, euh, où là, j'étais euh, en, en charge de toute l'offre logicielle. Okay. Euh, et puis, euh, je suis rentré dans une, dans une start-up, euh, puisque quand, euh, quand je suis arrivé, on était trois. Il euh, y avait euh, là aussi, qui était autour de l'IT, l'idée, c'était de démocratiser un petit peu la vente d'informatique pour le pour le monde de l'entreprise au travers d'internet mmh. euh, et là j'étais en charge du marketing et des achats donc on, on était trois et puis on on est monté à, à 40 personnes euh, donc là j'y ai passé euh, un peu plus de un peu plus de sept ans mmh. euh, pour après derrière me lancer effectivement dans la création moi-même avec mon associé d'une d'une boîte qui est toujours la même en fait hein, parce que la structure juridique et la même, on l'a créée en 2015, la structure juridique s'appelle Service you. Mais mmh. c'est vrai qu'on a, on a itéré en termes de, de produits euh, et on a fait deux grosses itérations. Une première itération où on était vraiment focalisé sur le monde de la formation euh, et des interactions toujours entre pairs, mais plutôt directes. Donc, l'idée de départ, c'était de, de créer une plateforme qui permette à, à, à des entreprises, à des particuliers de trouver des coachs, des formateurs euh, sur des thématiques euh, très variées et sur des formats très courts en visioconférence. D'accord, ok. Euh, donc ça, c'est ce qu'on a lancé en 2016, 2017. Mm -hmm. euh, C'était super intéressant comme, comme modèle puisqu'on est parti de zéro, on a tout créé, mais on s'est rendu compte que voilà, la, la partie interaction en vidéo à distance sur ce type de service-là était quelque chose de compliqué à monter en charge, on Parce avait vraiment...
0: Monde, un... il y, a une, il y a une entreprise qui fait ça, je crois, il me semble, où on peut...
1: Il y en a plein qui se sont lancés, même ouais. Google l'a fait, hein. ouais. mais, mais pour l'instant, personne n'a vraiment réussi à craquer le modèle et à en faire quelque chose de, de pérenne dans le temps. Mm -hmm. euh, donc, on, on a essuyé bah, les, les, mêmes, les mêmes plâtres que, que les autres, mm. et puis rapidement, euh, en fait, on, on était toujours... Ce, ce domaine de la formation était quelque chose qui nous intéressait, les interactions entre pairs étaient quelque chose aussi qui nous intéressait beaucoup. Euh, donc, on s'est dit, est-ce qu'on peut pas repenser le modèle plutôt que de faire euh, quelque chose de synchrone, de faire quelque chose d'asynchrone, mm -hmm. euh, de toujours travailler sur des interactions entre pairs, mais plus avec un formateur, mais plutôt vraiment sur du pair-à-pair -pair, euh, direct, c'est-à-dire des gens qui ont des problématiques euh, similaires, qui ont le même métier. Euh, et du coup, on a lancé la première version de, de Challenge Me il y a maintenant cinq ans. Et, euh, et cette version-là était vraiment dédiée au monde de l'entreprise. Donc, l'idée, c'était vraiment de favoriser le père à pair au sein des, des entreprises, et notamment des grands groupes. Et il y a deux ans, euh, ce sont des écoles qui sont venues nous voir, en fait euh, en s'intéressant à ce qu'on faisait côté formation, apprentissage. Ils nous ont demandé si on n'avait pas la capacité à aller sur euh, bah, des systèmes d'évaluation entre pairs, parce que les solutions qui existaient sur le marché de type Moodle Atelier étaient hyper complexes, très peu flexibles. Et ils trouvaient notre plateforme super simple et, euh, et du coup, on s'est intéressé au sujet, on a développé des fonctionnalités et puis aujourd'hui, c'est vraiment notre, notre marché numéro un, puisqu'on fait 90% de notre chiffre d'affaires sur, ah, sur l'enseignement le, supérieur, avec les écoles de commerce, les universités, euh, les écoles
0: d'ingénieurs, euh, voilà, c'est vraiment pour, notre, euh, pour notre marché un peu, numéro un. Pour parler un peu comme dans le monde des, des startups, vous avez su pivoter, entre guillemets. Euh,
1: c'est ça, euh, ouais, ouais complètement. Plus Alors, plus en plus fait, fait plus si plus tu regardes, on a fait deux pivots, hein, puisque... On a fait un, un premier pivot qui était un pivot au produit. Ouais. On a vraiment changé le produit. Un deuxième pivot où là, on était plus sur, sur à qui on ouais. vend l'usage. Ouais. Euh, donc, on a effectivement été deux pivots. Notre force, c'est qu'on n'a jamais levé d'argent. On a toujours été en fonds propres. Donc, on a toujours été très focus sur les besoins clients. On a toujours été très connecté euh, aux utilisateurs, aux clients. Euh, c'est ce qui nous a permis d'itérer et de, de, de tenir ces périodes-là pour, pour vraiment se focaliser sur le besoin, Qu'est-ce qu'on peut faire pour résoudre ces problématiques
0: Et juste avant de, de parler vraiment du, du service en tant que tel, c'est vrai que c'est assez, euh, assez intéressant, ces notions de pivot. Enfin, tu vois, on parlait avec Sébastien Lab, tu sais, de WooFlash. De, ouais. de ouais, un bon copain. Enfin, ouais. C'est enfin, ben, pareil, tu vois, par rapport à WooFlash, typiquement, à la base, c'était pour, pour, pour faire passer des examens, en fait, à distance. Et aujourd'hui, maintenant, WooFlash, est plutôt une plateforme de révision. Tu vois ce que je veux dire enfin, Oui, complètement. Pivoter aussi. Et je trouve que cette capacité, je trouve, à, à, à pivoter, ben, c'est vraiment ce qui… Euh, c'est vraiment un facteur clé, entre guillemets, j'ai l'impression, pour la, la réussite, entre guillemets, des, des, des startups. Et, et c'est intéressant de voir, justement, ben, que, que de, de votre côté également, vous avez eu un peu cette, cette logique-là, entre guillemets. Donc, faut pas avoir peur. Ben de
1: Réussir. Ouais, non, réussir du premier coup pour... Enfin, ouais. dans, dans, dans mon historique, j'ai 42 ans, j'aurais pu commencer par là, mais, ouais. mais, mais du coup, enfin, dans tout ce que j'ai vu dans tous mes copains entrepreneurs, etc., la réussite du premier coup, elle n'existe pas. quoi. C'est ouais. pas possible. Enfin, et par contre, à l'inverse, j'ai vu beaucoup d'entrepreneurs s'accrocher à leur première idée ouais. et aller au bout du bout du bout du bout du bout pendant des années ouais. et, euh, et être confronté à un échec final. Et ça, c'est dommage. Nous, ouais. euh, Moi, quand j'enseignais euh, sur, sur ces thématiques-là, euh, les étudiants… Euh, il y avait le fameux fail-fast, quoi. C'est-à-dire, fail cherche, ouais, cherche à échouer le plus rapidement possible parce que tu vas échouer de toute façon. Ça fait partie du, du processus, quoi.
0: Ouais, c'est super intéressant. Euh, bon, après, c'est vrai que c'est un peu des idéologies aussi parce que parfois on dit si bah, on a oui. de notre produit, euh, c'est qu'on l'a sorti trop tard, etc. il enfin, y a, des, y a, des, y a un, peu, un peu des mantras comme ça. Je ne sais pas si c'est toujours vrai, entre guillemets, mais c'est vrai qu'il n'y a pas même, de règle.
1: En fait, j'ai quelqu'un qui m'a appelé, une, une, une DRH de Dell, il y a quelques jours pour mmh. me demander des conseils euh, sur l'entrepreneuriat sur tout ça et en fait c'est enfin euh, il ouais. y a ça n'existe pas il y a pas un manuel du bon entrepreneur chaque est parcours vrai. est différent chacun a des valeurs différentes a un projet de vie différent ouais. donc euh, voilà il y a, y a ouais, ça, on euh, se plante euh... tous de la même façon mais après il n'y a pas un, un un manuel qui te dit voilà si tu fais ça ça va marcher quoi donc ouais, ces mantras là ils sont intéressants mais ils sont pas non plus euh,
0: je digresse ah. un peu, hein, mais pour moi c'est un peu pareil. Euh, après, on, après vraiment on parlera du produit, du, du, du service. Mais tu sais, c'est un peu pareil dans le développement personnel. Tu vois, parfois les, les, les personnes vont écrire, je sais pas, un livre sur une thématique parce que ils ont une méthode qui a marché pour eux. Tu vois, je sais pas, par exemple de se lever à 5 heures du matin, des pas Enfin, tu vois. Mais quelque pas. part, c'est pas parce que ça a marché pour une personne que ça peut marcher pour tout le monde. Même s'il y a des, des principes communs et ça, ça j'en suis persuadé aussi. Mais voilà, ce que ce qu'il faut. Voilà. En tout cas, ce qui est intéressant par rapport à, à, à ton à tes propos, c'est vrai que on a tous peut-être un parcours. Différents après, c'est vrai que quand même, cette, cette capacité à pivoter, je pense que c'est quand même un, un élément oui. même super important.
1: Ouais. Ça, je suis de, ouais. surtout voilà, de pas s'accrocher à, ouais. à son produit, enfin, pas s'accrocher à son produit, c'est pas le bon mot, mais voilà, je veux dire, ouais. être agile. Dans le sens où, voilà, quand un client te dit, bah, non, ce n'est pas ça dont j'ai besoin, c'est ça dont j'ai besoin, mmh. euh, voilà, je pense qu'il faut être à l'écoute. Euh, il faut savoir effectivement euh, anticiper, euh, innover, mais aussi écouter, quoi.
0: Ouais, non, mais super intéressant, en tout cas. C'est super intéressant de ton retour pour le coup de, de start-uppeur, hein, parce qu'on peut, on peut dire ça. Euh, et du coup, pour parler alors de, de l'outil ChangeMe, alors, euh, si tu pouvais un peu nous le décrire rapidement, alors, comme tu disais, alors, d'après. Moi, ce que j'ai pu en voir et ce que, je, ce que je comprends aussi de cet outil, c'est vrai qu'aujourd'hui, hein, je fais un rapide résumé entre guillemets, aujourd'hui, c'est vrai que le besoin d'évaluation par les pairs, il est, il est en tout cas moi dans le milieu d'ingénieur pédagogique très prégnant, hein, notamment pour les MOOC, etc. Bon, c'est surtout venu de, de là à la, à la base. Euh, je me rappelle, moi, la première fois, c'était sur Open Classroom. À l'époque, le site du zéro, je pense que j'avais commencé à faire, à tester, on va dire, l'évaluation par les pairs en tant qu'apprenant. Euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, on commence à l'utiliser dans d'autres contextes, notamment en parler sur Moodle avec l'activité atelier. Euh, une activité euh, qui est pas forcément comme tu dis très intuitive alors ça fonctionne ah. hein, donc je ne vais pas forcément tout ah
1: ouais, à fait hein. ouais, non
0: c'est clair quelque chose qui marche donc ça il ça, n'y a pas de souci là-dessus. après c'est vrai que euh, moi ce qui m'intéresserait c'est de savoir même si je le sais parce que j'ai un peu regardé le, bien sûr le, le service mais euh, quelles quel seraient pour toi les, les plus-values justement par, à cette, par rapport à cette activité atelier et peut-être euh, à quelle euh, peine entre guillemets ça, ça répond euh, par rapport à, à l'enseignement entre guillemets à la pédagogie
1: oui tout à fait tout à fait non effectivement nous déjà pour, pour introduire un petit peu le sujet de l'évaluation par les pairs c'est vrai qu'on aime bien euh, parler des deux type d'évaluation par les pairs hein, qui existe sur le marché. C'est vrai que Moodle Atelier est très orienté sur une thématique que nous, on appelle l'évaluation par les pairs croisée, c'est-à-dire mm -hmm. qu'on va demander à des étudiants de produire quelque chose et c'est cette production qui va être évaluée par d'autres étudiants. Euh, donc ça, c'est le modèle de, de Moodle Atelier. Et là, nous, les grandes différenciations qu'on va apporter, c'est bien sûr euh, plus de simplicité, plus de flexibilité, mais surtout mm -hmm. le fait de pouvoir faire travailler les étudiants en groupe. Ah, ce qui est quand même un gros manque de modèle atelier, euh, c'est-à-dire que nous, que l'étudiant soit en, en groupe ou en individuel, qu'il évalue en groupe ou en individuel, pour nous, c'est pareil et c'est tout à fait possible dans la plateforme, ce qui est une grosse contrainte de,
0: de Moodle Atelier. Ouais, je suis d'accord avec et... toi. D'ailleurs, pour la petite histoire, nous, on avait dû utiliser par rapport à ce besoin-là, enfin en tout cas à IMT, euh, où je travaille actuellement, ils avaient utilisé avant ma venue euh, un service qui s'appelait enfin, le, le LMS Canvas, que tu connais peut-être. Oui, enfin, ouais, ouais, tout à fait. Toi, hein, mais Canvas, qui est très utilisé aux, aux états unis et qui permet justement ces, ce dépôt par groupe qui n'est pas possible euh, nativement, effectivement, dans Moodle euh, avec Atelier, ce qui est quand même assez problématique, effectivement.
1: Oui, oui. Ouais, ouais. Eh bien, surtout que si, si tu regardes, enfin, nous, la majorité, euh, on va dire peut-être 75% des, des usages de la plateforme sont des activités de groupe. Aujourd'hui, les travaux de groupe, que ce soit en école de commerce, en université, en école d'ingénieur, il y a énormément de travaux de groupe okay. euh, pour préparer justement les étudiants au monde du travail où derrière, ils vont devoir travailler en équipe. Donc, c'est vrai que ça, c'était quand même une, une des grosses contraintes. Et ouais. la deuxième contrainte, c'est que dans l'évaluation par les pairs, tu as vraiment ces deux modalités, hein, donc le croisé que je viens d'expliquer. Ouais. mais tu as aussi une autre modalité euh, qu'on appelle, nous, évaluation par les pairs intra-groupe, où là, on va demander à l'étudiant d'évaluer les membres de son groupe de travail. C'est-à-dire, j'ai travaillé avec des personnes, euh, Stéphanie, Julie, euh, Pierre. Euh, on a travaillé ensemble et ensuite, on va s'évaluer mutuellement. Donc là, on va plutôt évaluer des compétences, on va plutôt évaluer des postures, des leadership, des soft skills, euh, de l'implication. Euh, mais c'est une modalité aussi qui est énormément utilisée, alors beaucoup plus dans le domaine privé que dans le domaine public. Hein, ouais. Les écoles de commerce, les écoles d'ingénieurs, c'est une modalité qu'ils qui utilisent énormément. Ça commence à arriver dans le public parce que du coup, on a beaucoup d'universités qui sont en train de, de basculer sur Challenge Me justement pour pouvoir avoir la double évaluation par les pairs, hein, donc le croisé et l'intra. Euh, et c'est une modalité aussi qui, qui, euh, qui permet, notamment dans les écoles de commerce, d'identifier tout ce qui est free rider, euh, c'est-à-dire ceux qui font rien dans un groupe de, de travail. Donc voilà, pour, pour faire simple, c'est vraiment on va apporter vraiment beaucoup plus de flexibilité, beaucoup plus de possibilités avec euh, avec la solution tout en gardant euh, le côté complètement intégré à Moodle, ce qui est quand même un point un point super important. Euh, c'est-à-dire que c'est une activité au sein de Moodle, c'est pas un outil, c'est pas une plateforme SaaS que tu viens rajouter euh, avec un login un password. Non, c'est une activité pédagogique au sein de au sein de Moodle ou de Blackboard ou de Brightspace ou de Canvas
0: ça, ouais, c'est pour, bien un peu résumer là ce que, ce que tu as dit, c'est vrai que bon, pour, pour, le, pour les auditeurs, c'est vrai que Moodle aujourd'hui, donc on peut le faire, mais en général, ça va donc avec l'atelier, on va, donc les étudiants, on dépose individuellement son travail qui est ensuite corrigé par euh, ça on peut régler le nombre de personnes qui corrige également euh, et ensuite il a, il a son résultat etc c'est un peu ça l'idée tandis que là euh, la, la plus-value entre guillemets de Challenge Me c'est qu'on est toujours sur ce modèle-là sauf qu'on peut déposer donc par groupe ou individuellement que peu importe à la limite ça, tout dépend de la modalité qu'on a choisi en tant qu'enseignant et ensuite comme tu dis on peut s'évaluer entre groupes ça veut dire que là on va pouvoir effectivement identifier à l'intérieur ouais à à l'intérieur d'un groupe. Ouais. Ça ouais, temps, mais aussi, les, les, comme tu dis, les soft skills, c'est vrai que c'est quelque chose dont, dont on parle beaucoup, la capacité à collaborer, à écouter, à être force de proposition, etc. etc. Et, euh, et tout ça, donc, euh, ce qui est également intéressant, euh, c'est qu'on peut le, le, le mettre de manière, entre guillemets, anonyme. Est-ce que c'est… Euh, notamment, je m'intéresse beaucoup à… Parce que c'est vrai que c'est, je dirais, une grosse plus-value peut-être de, 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 de ton service, euh, ce côté euh, intergroupe. Est-ce que, du coup, quand vous le mettez en place, vous conseillez que ce soit anonyme ou est-ce que plutôt c'est euh, nominatif, entre guillemets, on sait
1: non. Non, non, non. effectivement, l'anonymat, et d'ailleurs dans tous les travaux de recherche hein, autour de, de l'évaluation par les pairs, l'anonymat est, est, est un point essentiel. Il y a deux points essentiels dans l'évaluation par les pairs, l'anonymat et la, la grille critériée. Euh, mais, mais sur la notion d'anonymat, effectivement, c'est un, un point clé. Ça évite tout type de biais, en fait, euh, des biais positifs, des biais négatifs. Je connais cette personne, je la connais pas, euh, je l'aime bien, je l'aime pas, euh, j'ai des mouvements de, de valeur X ou Y. L'anonymat permet de faire flotter euh, ce, ces éléments-là. On a certaines écoles en, en intra notamment qui vont, qui vont demander aux étudiants de signer, hein, donc de, de signer leur feedback avec leur prénom. Mmh. Euh, donc ça, c'est tout à fait possible. Euh, mmh. Mais quand même, on va dire que 95% des activités restent reste anonymes.
0: Ok, bah c'est super intéressant d'avoir d'avoir ton retour parce que c'est vrai qu'en termes de méthodologie, hein, autant autant l'outil est, est super facile à prendre en main, euh, comme je l'ai vu dans, dans les tutos, etc. Autant c'est vrai que d'ailleurs vous en parlez dans un de vos un de vos, vos articles, il faut vraiment surtout le gros travail, c'est de penser l'activité qu'on va mettre en place. Qu'est-ce qu'on comment est-ce qu'on veut l'évaluer, etc., etc. Et effectivement, c'est intéressant de savoir que dans cette modalité, entre guillemets, d'évaluation intergroupe, il vaut mieux faire une évaluation anonyme, je dirais, et ce n'est pas forcément non plus intuitif au départ, donc c'est vraiment intéressant d'avoir... Oui,
1: tout à fait. Et c'est vrai qu'on a, a même des enseignants hein, qui nous disent, mais moi, l'anonymat, je n'ai pas envie, et, et on leur dit, bah, allez-y, il n'y a pas de souci, mm -hmm. mais on leur explique d'où vient voilà, de, de cet enjeu. Sur, euh, la, la notion d'anonymat est aussi assez intéressante, on, on l'a vu, nous, on l'a créé au départ pour le monde de l'entreprise, hein, euh, un peu cette majorité silencieuse, c'est-à-dire que tu as des étudiants euh, qui ne vont pas oser s'exprimer euh, si, euh, si on sait que c'est eux, euh, donc ils vont rien dire et, ou alors ils vont donner un feedback qui va être hyper, euh, hyper light, hyper modéré, euh, alors que l'anonymat va leur permettre vraiment d'avoir plus un feedback concret sur lequel ils vont pouvoir dire des choses, des points d'amélioration, ce qu'ils ne vont pas oser dire.
0: Ouais. Si, si l'activité est complètement ouverte. Après, je suis d'accord avec toi. Moi, je l'avais fait notamment. J'ai mis en place l'évaluation des enseignements hein, sur des plateformes aussi euh, type Moodle, et c'est vrai qu'on mettait l'anonymat en fait, sur, sur les questionnaires, et ça permettait d'avoir des feedbacks beaucoup plus qualitatifs. Et n'était pas forcément non plus un lâchage entre guillemets. Donc ça. Non,
1: voilà. Effectivement, tu as, as raison. C'est un point qui est intéressant parce que on pourrait se dire l'inverse. C'est-à-dire, on pourrait se dire ouais, mais si je mets anonyme, ça va être un, un carnage. Tout le monde ouais. va se et en fait, pas du tout. Ouais. Pas du tout, du tout. Encore. Et là, c'est là où la grille de critères Twitter, est moi. intéressante. Quoi. Ouais, voilà. Pas un, on n'est pas sur Twitter, on n'est pas sur euh, une plateforme de réseau social, on est quand même sur une activité au sein de, de la LMS, au sein de la Moodle. Donc, c'est les étudiants ont l'habitude de travailler ouais. sur ces éléments-là. Donc, on n'est pas sur un défouloir.
0: Ouais, non, mais ça, c'est vrai que c'est important et encore une fois, c'est vrai que c'est là aussi que, que, que ton équipe aussi intervient, je pense aussi en, en termes de conseil, parce que là, on parle outils, on parle capacité de enfin, options, etc., mais encore une fois, la mise en place, et je pense que là, le recul que vous avez, vous, par rapport à cette mise en place ça, et tout ce que tu peux avoir, à toi, de comme conseil à donner, je pense que c'est vraiment, ça vaut de l'or, je pense, pour les, les établissements, quoi.
1: Bah, c'est vrai qu'on se rend compte hein, de, de plus en plus et on, on, on capitalise peut-être pas encore assez là-dessus, euh, mais c'est vrai qu'on a une chance, c'est qu'on a vraiment des, des, des profils d'étudiants d'écoles très variés. On a un volume d'activité qui est quand même assez important. Euh, donc, euh, chaque école, chaque enseignant a utilisé plusieurs fois la plateforme. Donc, on a un retour d'expérience qui est, qui est assez phénoménal bah oui. euh, sur, euh, sur euh, les critères, sur les typologies d'activité, le croisé, l'intra, l'inter, euh, la modalité groupe individuel, etc. Donc, ça, c'est super riche et c'est vrai qu'on essaye de le partager un maximum. D'ailleurs, équipes... par,
0: par rapport à ça, mais c'est juste un petit peu peut-être. Euh... Anecdotique, mais est-ce que est ce ne euh, serait pas intéressant de, de pouvoir mettre des chercheurs aussi, de mettre ces, ces données-là à la disposition de chercheurs qui font vraiment des travaux ouais, des...
1: C'est une vraie réflexion. C'est une vraie réflexion. On a fait un, un premier partenariat cette année avec l'Université de Montpellier, avec un, un labo mmh. euh, sur, euh, sur ces thématiques-là. Ouais. Euh, donc, c'était assez intéressant. Il y a des, premières, des premiers éléments qui sont, qui sont sortis. Je mm -hmm. pense que dans les, dans les années qui viennent, ça va être un acte un axe important pour nous parce que vraiment, pour, pour moi, de ce qu'on qu a vu sur la recherche, la problématique, c'est que la recherche est énormément liée à l'outil. Donc, beaucoup de recherche a été faite avec Moodle Atelier. Et du coup, c'est de la recherche qui est faite sur de l'individuel. Et c'est dommage. Oh, <rire> donc, du coup, ouais, ça, c'est un acte sur lequel on va travailler.
0: Ouais. OK, bah super intéressant. Et euh, ce qu'on parlait de Moodle euh, C'est vrai que c'était un point essentiel, je pense, pour le développement aussi. Est-ce que… j'ai pas trouvé le, le plugin aujourd'hui. Est-ce qu'il n'est pas dans la base, c'est ça Est-ce que c'est un plugin qui est en cours de, de validation Alors,
1: aujourd'hui, on est sur une intégration qu'on appelle la LTI. Mmh. Donc, euh, c'est-à-dire que c'est euh, une activité qu'on va créer dans le, dans le Moodle avec euh, différents paramètres qu'on va donner à l'administrateur du Moodle et qui va pouvoir mettre à disposition du coup, cette activité euh, à, aux enseignants. Mmh. Euh, et là, on est sur, euh, sur la finalisation de, du plugin aussi.
0: D'accord. Euh, okay.
1: Qu'on qu va pouvoir mettre à disposition des écoles.
0: Le plugin Ça, va nous
1: comprends. permettre d'ouvrir plus de possibilités en termes d'usage.
0: Ouais, je pense. Et je pense honnêtement que même pour des DSI ou euh, le fait d'avoir un plugin Moodle euh, validé, certifié, je pense que ça va être un, un très bon levier également pour euh, ouais. pour, euh, pour monter en puissance, à mon avis. Ouais. Ok, super. Et euh, j'avais une question. Parce que je voyais qu'il y avait un service également. J'étais assez curieux. Alors, j'ai n'ai pas l'impression que ce soit forcément... Euh, le. Du coup, bah, puisque tu l'as dit, hein, c'est plutôt les établissements enseignement qui vont l'utiliser pour l'évaluation par les pairs. Il y a également les QCM euh, entre pairs. Et ça, j'ai eu plus de mal à comprendre la, la plus value. Ouais
1: alors ça c'est pour, pour, pour venir un petit peu à la jeunesse de ça c'est l'année dernière Skema hein, donc euh, l'école de commerce mmh. qui est venue nous voir et qui nous a dit ben bah, en fait euh, moi votre, votre système d'interaction entre pairs je le trouve super riche et on a une idée on aimerait savoir si c'est possible de, de, de votre côté de, de faire ça et leur idée c'était de se dire on a des étudiants qui sont en prépa tâge-mage, qui font énormément de, de QCM blancs et en fait, c'est de la frustration, ils en ont marre de faire des, des QCM à blanc comme ça, euh, juste avec euh, bah, « c'est juste, c'est faux euh, ». Et en fait, ils ont eu l'idée de, de, de faire une, une évaluation par les pairs sur le QCM, c'est-à-dire que l'étudiant remplit son QCM, normalement, et en fait, plutôt que d'être corrigé par la machine, il va être corrigé par un autre étudiant. Et dans cette correction, ce qui va être intéressant, c'est que l'étudiant va lui donner des tips, euh, va lui donner des bonnes pratiques, va lui donner, euh, bah, par exemple, je ne sais pas, j'ai une date à me rappeler… Euh, bah, l'étudiant, euh, j'ai fait faux sur la date, euh, dans son feedback, il va me dire bah, « En fait, euh, moi, j'ai ce moyen mémotechnique là pour me, pour me rappeler de la date. Euh, je me souviens que c'est telle date plus telle date et du coup, ça fait le chiffre et c'est comme ça que tu peux trouver. » Et en fait, on s'est rendu compte que c'était euh, un modèle qui était super intéressant, qui du coup, pour nous, techniquement, n'était pas, pas problématique parce qu'en fait, c'est du croisé hein, si tu regardes, c'est-à-dire les étudiants en produisent un QCM et, et cette production est corrigée par un autre étudiant. C'est juste mmh. une modalité un petit peu différente. Mais, euh, et en fait, ça a super bien marché. Donc, c'est vrai qu'on ne l'a pas poussé plus que ça aujourd'hui. Ouais. Parce qu'on on pense qu'on peut encore enrichir un petit peu cette expérience-là. Mais on, on y croit parce que vraiment, le, la modalité est super intéressante. Et surtout, le retour des étudiants qu'on a eu sur cette, sur cette première année d'expérimentation est super positif.
0: Ok, bah c'est super intéressant. Enfin, je trouve ça très original. En tout cas, je ne l'avais jamais vu en fin de compte. Et tu vois, ça, ça m'interpelle que tu me donnes un use case comme ça. Et ok, bah écoute, euh... donc ce n'est pas, pas aussi anecdotique que ça, euh, selon non, toi. Euh...
1: Non, 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 non. Je pense que ça, ça l'est aujourd'hui dans, dans, dans l'usage de la solution, parce qu'on n'est mm -hmm. pas conçu à la base pour faire des, des QCM. Ah, euh, ouais. Mais dans l'usage pédagogique, est, on est vraiment sur des interactions entre pairs. En fait, on s'est rendu compte que ça existait dans certaines écoles de commerce et ça se faisait beaucoup à l'oral. Ouais. C'est-à-dire que, bah, du coup, on faisait les QCM en papier et puis après, on faisait passer les étudiants et puis chacun partageait les bonnes pratiques. Euh, donc, la, la modalité est vraiment intéressante. Il faut, voilà, faut qu'on la, qu la construise, faut qu'on l'enrichisse un petit peu en termes d'expérience. De, de, mais, euh, mais je pense qu'il y a vraiment un truc à faire de, de sympa là-dessus.
0: Ok, bah, écoute, super. En tout cas, merci euh... Merci pour, cette, pour ce point d'éclairage. Et aussi, quelque chose dont on n'a pas parlé, c'est vrai que ça, c'est un point que, qui me semble super intéressant aussi, c'est qu'on peut s'auto-évaluer en fin de compte, dans, euh, on peut auto-évaluer son travail ou même, sa, ou même sa capacité à travailler en groupe, par exemple, si on fait de l'inter-évaluation. Est ouais. Et est-ce que, ce, qu'est-ce que tu peux nous, en, nous dire de cette fonctionnalité-là? Est-ce que c'est pour toi une grosse plus-value? Quel retour vous en avez eu?
1: Oui, c'est surtout en fait l'appareil, la, la recherche nous a beaucoup aidé là-dessus. Hein. Euh, du coup, le, le, la recherche dit qu'effectivement, un, un étudiant qui va s'auto-évaluer va avoir une un, va, être, va avoir une capacité à donner un feedback beaucoup plus pertinent s'il s'est auto évalué en amont. Mm -hmm. euh, donc, c'est vrai qu'on c'est une modalité qu'on utilise beaucoup dans l'intra, donc à l'intérieur d'un groupe. Donc là, on va lui demander effectivement de, de s'auto-évaluer. On le fait aujourd'hui pas dans la, dans le croisé. On y réfléchit euh, parce que dans le croisé, c'est plus compliqué. L'étudiant vient de produire quelque chose. Donc, lui demander de s'évaluer ah oui. tout de suite après sa production, ça fait peut-être euh, ouais. moins sens. Donc, on regarde comment la, comment la construire. Mais sur l'intra, ça fait vraiment sens parce que du coup, ça lui permet de lui donner un retour à la fin ouais. sur qu'est-ce qu'il a pensé de son implication, de son travail, de la façon dont il s'est comporté dans le groupe et qu'est-ce que les autres ont pensé ouais. de lui. Et du coup, il peut vraiment faire un comparatif là-dessus. Et là, on est sur une évaluation de, de compétences, de comportement Donc, euh, du coup, c'est beaucoup plus subjectif qu'un que, qu qu travail produit. Donc là, la modalité marche vraiment bien là-dessus sur, sur, sur ce point-là.
0: ouais c'est super intéressant en fait, euh, parce que euh, c'est vrai qu'autant autant, tu vois évaluer un travail qu'on a rendu c'est plus objectif. Euh, c'est
1: ouais, vraiment... ouais, compliqué, tu vois, tu viens de rendre ton travail. Euh...
0: Ouais, ouais, mais d'un autre côté, tu vois, tu peux avoir un barème, etc. Mais autant, tu vois, sur des choses euh, plus complexes, par exemple, euh, sa capacité à travailler, enfin, sur l'évolution, le, sur le, l'évaluation intergroupe, par exemple, sa capacité à collaborer, euh, sa disponibilité, son écoute, etc. Je pense qu'on a plus de mal à s'auto-évaluer. Tu vois ce que je veux dire Par exemple, euh, Est-ce que, je, je sais pas, moi, je pense que je suis assez empathique, mais peut-être que c'est pas du tout le cas, tu vois Et peut-être qu'en fait… Euh... C'est là
1: où c'est intéressant, en fait. Parce ouais. que du coup, quand tu, toi, quand tu vas penser, et on a vraiment des cas, hein, des, parce que typiquement, c'est une modalité, si je prends le cas de l'EM Lyon, par exemple, ils utilisent énormément, je pense que 80% des activités qui sont faites dans la plateforme, c'est ouais. de l'intra, donc c'est vraiment à l'intérieur d'un groupe de travail. Euh, et typiquement, on voit, on voit ce type de profil euh, émerger, c'est-à-dire des gens qui pensent euh, avoir une grosse capacité de leadership <rire> et euh, qui, derrière, vont se prendre des retours d'autres étudiants qui disent ah, « Alors, tu as vraiment des capacités, mais par contre, du coup, t'as trop d'emprise sur le groupe, c'est-à-dire tu vas trop loin dans, dans ce que tu penses et du coup, tu n'étais pas à l'écoute. » Ça, c'est super intéressant pour l'étudiant parce que lui, ouais. il a ces capacités-là, il pense que c'est un avantage et en fait, ça ça va trop loin et du coup, ça se retourne comme un inconvénient pour lui. Et ça, un... c'est quelque chose qui va lui servir pour le monde de l'entreprise. Euh, typiquement, l'échange, le, 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 l'interaction à l'intérieur d'une équipe, ouais. euh, c'est quelque chose de clé dans le monde de l'entreprise.
0: Mais tu vois, c'est marrant parce que, de, à la limite, de, de, de manière un, un peu plus philosophique, entre guillemets, tu vois, euh, là, tu, tu expliquais qu'au départ, vous, a, vous aviez visé le monde de l'entreprise. Ça, ça a moins marché, on va dire, qu'aujourd'hui, euh, l'académique. Parce que culturellement, ça ne nous pose pas de problème d'évaluer sans arrêt les étudiants. Tu vois ce que je veux dire C'est vraiment… Ouais, est, euh, est, les étudiants, c'est dingue. Tout, hein. voilà, il, est, il, est, il est là pour ça. On, on l'évalue voilà, du matin au soir. Tu vois ce que je veux dire ouais, et, et,
1: ouais, Alors que dans le monde de l'entreprise, ce n'est pas du tout le cas. Et, euh, ouais, non, mais, je me pose et, la question. Et, mais... et, et nous, pour être transparents, était, quand, on était, quand on a créé la V1 de Challenge Me pour le monde de l'entreprise, à aucun moment, on s'est dit… Ce modèle-là, il pourra marcher dans le monde de l'éducation, mais ça ne nous a même pas traversé l'esprit, hein. vraiment. Hein. Enfin, Je suis transparent, c'est vraiment les écoles qui sont venues, nous Non, mais votre truc, c'est vachement intéressant parce que nous, on va s'en servir énormément. » Et ah donc, oui. je me disais, mais bah, Ah oui, d'accord, bah, on est passé à côté, quoi. on
0: avait pas vu. » Je comprends ce que tu veux dire, parce qu'en fait, je pense que c'est tout simplement pas dans les mœurs de, de passer notre temps à nous évaluer dans, au sein de l'entreprise. Ce pas encore perçu... Euh, je pense de manière positive. De tu sais souvent, on va on va comparer ça du flicage. Enfin, il y a voilà, c'est plus des sujets encore une fois plus politiques et, et même philosophiques. Mmh. Mais je trouve ça super intéressant parce que pour le coup, ce que tu expliques là dans, dans l'évaluation intergroupe, ce serait très très utile. Toi, dans quand, quand on collabore sur des projets avec les collègues, etc. Mais bon, bah, on a, moi, j'ai jamais vu ce, ce genre de choses mis en place hein, d'évaluer anonymement ces, ces collègues, tu vois, sur leur capacité leur écoute, leur empathie, etc. Mais peut-être que ça arrivera un jour, hein, et peut-être que ça se fait déjà dans, dans les pays anglo-saxons, hein, sans doute. Mais,
1: ça, mais... ça commence, ouais. ça commence à arriver. On, on, on échange beaucoup ici avec Philippe Mouriot, qui est un, un grand spécialiste du, du feedback, un spécialiste mmh. mondial. Alors on a la chance qu'il soit français. Il fait beaucoup mmh. de recherches autour de, de ces sujets-là, autour de qu'est-ce bah, que c'est qu'un bon feedback mmh. en entreprise, euh, comment donner un bon feedback. Et on, eu, je l'ai eu encore il y a, il y a hier, hein, on s'est eu au téléphone là-dessus. Sur voilà. ces thématiques, justement, justement le, le fait de se dire, bah, en fait, se, se donner un feedback, c'est hyper important. C'est dire pour, pour, pour ouais. ton développement personnel, pour la façon dont tu vas travailler en équipe, le, le feedback est super important. Quoi. Ouais. Et, et c'est vrai que culturellement, en France, dans, dans le travail d'équipe, ce n'est pas quelque chose qu'on fait naturellement.
0: ouais et puis tu vois, ça, ça pourrait être… Enfin, je vais peut-être un peu loin, mais tu vois, c'est sur les problèmes de les problématiques liées un peu au harcèlement. Enfin, tu vois, je pense que parfois, on met des comment dire, en, euh, même si ça n'a rien à voir, si tu veux, mais je, je pense que ça peut être perçu de manière négative, tu vois. C'est ça le problème, c'est la oui, perception qu'on oui. en a, en fin de compte. Si jamais on explique la finalité, euh, tu vois, typiquement, moi, moi j'avais mis en place l'évaluation des enseignements à l'époque, euh, c'était dans, dans une école de chimie et ça date, hein, c'était en 2012. Bah, tu vois, ce n'était pas très cult culturellement euh, accepté, entre guillemets, d'avoir des étudiants qui évaluent la qualité de son cours. Tu vois ce que je veux dire ouais. Ça s'est bien passé, en ça, ça, a été, parce que c'est une école, voilà, c'est une petite école, etc. Ça s'est bien passé. Mais euh, je sais que dans certaines écoles, ça a été beaucoup plus compliqué de mettre en place l'évaluation de, des enseignements. Tu vois, c'est parce que, ben, quelque part, c'est l'enseignant qui, qui, en quelque sorte, se sont jugés. Euh, mais quand c'est bien amené, bien expliqué, là, ça ça peut bien passer. Et je pense que c'est un peu pareil, tu vois. C'est qu'il y a c'est plutôt des ressorts culturels, en fin de compte, qui sont un peu bloquants. Mais ça pourrait, je pense, à mon avis, peut-être que, peut-être qu'un jour, vous, c'est pas que vous, vous repivoterez. On, mais... y repart... ouais,
1: on y repartira. On ouais. bah, quand on, on aura que... formé tous les étudiants qui mais seront managers. <rire> c'est hein
0: ah. que <rire> Non, mais c'est vrai. Ça, je pense que ce serait impossible qu'à qu terme, parce que bah c'est, ce sera peut-être plus. Euh, toi, c'est. C'est moins jugant enfin il ne faut pas le présenter comme quelque chose de jugeant, c'est plutôt pour, pour évoluer quelque part et c'est ça un peu le, le but. Mais voilà, en tout cas, c'est un sacré change, mais voilà, c'est une réflexion que j'avais. Et par contre, c'est vrai qu'aujourd'hui, les étudiants, on les évalue, il n'y a pas de problème. Eux, ah oui, ils ont l'habitude. Ils ont l'habitude, ouais. <rire> c'est vraiment ça. Ouais. Et euh, j'ai une réflexion, alors c'est plus global par rapport à l'évaluation par, par les pairs. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand, quand on y réfléchit, c'est quand même super important, notamment pour, le, pour la recherche en fin de compte. Ça, c'est le, le système de, de peer review. Ouais. Et Finalement, ouais. ça existe, mais depuis, je sais même pas.
1: On n'a rien inventé, hein. ah, ça. Ça, ça fait des, des dizaines et des dizaines d'années, peut-être même des centaines d'années ouais, que cette ça. modalité existe, hein, Je veux dire. Et c'est euh, comme dans... ça que la recherche évolue. Et c'est
0: ouais. comme ça qu que les publications. Moi, moi j'avais fait deux publications à une époque sur justement par rapport à la pédagogie. Et c'est vrai que j'avais, bah, j'avais vécu cela de l'intérieur. Ça bah, ça rigole pas, quoi. Tu vois, c'est vraiment. Ouais. Euh, voilà, tout était revu, ah bah non, il faut encore revoir parce que c'est pas encore la bonne version, etc. etc. Et c'est vrai que ça marche bien. toi C'est un, un système qui, qui a été mis en place. En, en plus, les pairs ne sont pas forcément payés pour information. Euh, ouais. Et euh, quelque part, bah, c'est ce qui. C'est aujourd'hui le nerf de la guerre hein, dans, dans la science, le peer review. Et, euh, et c'est pour ça que je trouve, ça, je trouve cette thématique passionnante, parce qu'elle euh, était un peu niche euh, dans, avant là-dessus. Et aujourd'hui, maintenant, elle arrive dans l'enseignement, dans, dans, la, dans la pédagogie. Et je trouve que c'est top, quoi. enfin, personnellement. Ouais
1: et puis on se rend vraiment compte que, que l'outil est un frein. Euh, tu vois, c'est bête, mais euh, le, ouais. le fait qu'il n'y ait pas d'outil, ou euh, qu'il y en ait, mais qu'il soit limité, euh, euh, et puis... Euh, complexe à utiliser parce que Moodle atelier c'est vrai que faut, faut vraiment que tu rentres dedans pour l'utiliser mmh. c'est puissant mais il faut quand même bien rentrer dedans ouais. c'est pas pas, pas accessible à n'importe quel enseignant ouais. euh, on voit beaucoup d'écoles avec qui on discute qui nous disent ouais mais nous on l'utilise pas trop l'évaluation par les pairs on sait pas et nous, on leur dit, bah, mettez la solution, vous verrez. Faites ça pendant trois mois, vous testez. Et puis, en fait, on se rend compte que les usages, ils explosent. Parce qu'en fait, c'est une modalité pédagogique que, que tout le monde apprécie, mais qui n'était pas utilisée parce que, bah, tout simplement, il euh, y avait trop de complexité technique pour pouvoir la mettre en place. Oui,
0: ouais, tout à fait. Ouais. Non, mais Complètement... Et, euh, et c'est vrai que, bon, encore une fois, moi, il faut, il, je, vais, je, vais, je vais la tester bien plus, euh, plus au-delà de la, la, la solution. Mais c'est vrai que, d'après ce que j'ai vu, en plus, vous avez énormément d'options, finalement, que, qui, ouais. bon, tout est possible. C'est vrai qu'on s'entraîne. Bah, c'est ce qu'on essaye, mais, ouais. Ouais. Mais À la limite, on peut, on peut même évaluer les feedbacks. Euh, c'est euh... ça,
1: tu peux évaluer les feedbacks, tu peux faire de l'évaluation en groupe. Euh, ouais. Oui, tu vois, les, les évaluations en groupe, c'est quelque chose de, de super intéressant aussi. Mmh. Euh, et on a, on a des écoles qui, euh, qui font ça, qui vont demander aux étudiants de, de produire quelque chose et après d'évaluer en groupe pour avoir un feedback plus qualitatif. Ouais. Euh, tu vas, voilà, tu as vraiment des modalités qui sont hyper différentes euh, selon chaque école. Et puis après, à, à l'intérieur des écoles, les enseignants qui vont s'approprier la plateforme et qui vont faire des trucs avec auxquels on n'a même pas pensé. Tu vois, je, repens, ah là, je repense au QCM. Encore une fois, c'est pas de nous qui avons inventé le QCM pair à pair. C'est une école qui est venue avec un un scénario pédagogique en tête euh, et on s'est dit bah ouais en fait on sait faire c'est pas de problème <rire> hein, vrai, donc ça c'est génial pour nous
0: la co-construction quoi vraiment ouais c'est ça et, et même il y a des idées que j'ai trouvées dans, dans, dans votre site aussi qui sont super intéressantes par exemple de faire de l'évaluation par les pairs même pour des rendus de vidéos tu vois par exemple plus pour ouais. motiver en fin, en fin de compte pour créer de la dynamique ouais, ça c'est des idées bah,
1: c'est vrai que en fait, paradoxalement, on utilise beaucoup, enfin, on utilise essentiellement le mot d'évaluation par les pairs, mais en, en fait, on a plus de 50% des activités qui sont faites dans la plateforme qui sont pas là pour évaluer l'étudiant, qui sont là pour lui donner ouais. des feedbacks, pour l'aider, pour faire de l'entraide, pour ouais. faire des itérations, pour faire progresser son document. Euh, c'est vrai qu'on utilise évaluation par les pairs parce que c'est ce qui parle à l'enseignement. Mais en fait, la réalité des, des, des activités, elles sont plus sur voilà, de l'entraide, de l'intelligence collective, de la co-construction aussi pour les étudiants.
0: Ouais. Et c'est vrai que, vous en parlez aussi, mais il ne faut pas forcément voir cela, euh, et là, je pense aux auditeurs peut-être, mais parce qu'on a l'habitude de, de voir les relations par les pairs comme quelque chose de sommatif, tu vois. On met une note à ouais. la fin et ça compte. Mmh. Alors que, je ne sais pas, en termes d'usage, tu, tu vas me répondre après, mais il y a aussi le, le formatif, c'est-à-dire, ah par ouais. exemple, on les, on, ils s'entraînent, ils déposent, ils se commentent en, entre eux, etc. Et puis, et puis peut-être qu'au bout d'un moment, ils sont prêts. Et puis là, on leur dit, bah, là, maintenant, ce n'est plus, entre guillemets, pour du blanc, on va dire. Mais euh, bah, allez-y, bah, vous, vous déposez, puis là, vous serez noté. Voilà, j'imagine qu'il y a un, un fort usage aussi sur le formatif plutôt que… On est à 50-50. Voilà.
1: Voilà, on est à 50-50 entre formatif et, et sommatif. Et effectivement, ce qui est vraiment intéressant dans l'évaluation par les pairs, c'est quand tu vas faire de la récurrence. Si tu fais une évaluation par les pairs une fois par an pour évaluer les étudiants, ça va marcher. Mm -hmm. Les étudiants ne vont pas comprendre quest ce que ça peut leur apporter. Euh, mm -hmm. Alors que tu fais des évaluations par les pairs régulières de l'intra, de l'inter, du croisé, euh, pas but de notation, mais vraiment juste pour leur donner des feedbacks, où ils peuvent capitaliser sur ces feedbacks, progresser, itérer sur leurs documents, du coup ils vont se rendre compte de la puissance du truc et, et ils vont arriver euh, avec une, vraiment des, des feedbacks beaucoup plus qualitatifs, des évaluations beaucoup plus qualitatives. Mmh. Euh, donc c'est là où, enfin c'est vraiment l'évaluation par les pairs, elle est intéressante dans cette notion d'entraînement quoi. C'est-à-dire plus t'en fais, plus ça devient quelque chose sur lequel t'es addict et sur lequel mmh. t'es performant. Parce que vraiment, on voit des, nous, on voit des étudiants qui, des fois, nous envoient des messages en me disant ah, « Je ne comprends pas, j'ai fait un dépôt de, de travaux là et, et on ne me demande pas d'évaluation par les pairs. Comment ça se fait ?»« <rire> ben Là, ce n'est pas nous, il faut voir avec votre enseignant. Mais, » Mais tu vois, tu sens vraiment qu'il y a une envie d'échanger,
0: de, ouais. de, d'interagir sur, sur ça. C'est vrai que, tu vois, moi, historiquement, quand j'ai fait l'université, j'avais des... J'avais ma note, mais c'est tout, enfin, c'est ouais. bizarre. Ouais. Et puis, parfois on, parfois, on pouvait se dire, bah, j'ai bien réussi, euh, et hop, à 8. Et euh, parfois, mais parfois, non, et puis on avait 14, hein, tu vois. Et ouais. sans, sans forcément avoir le, re le, le retour, c'était très frustrant. Mais à l'époque, c'était tout à fait normal, parce qu'on ne connaissait que ça, finalement, tu vois. Et alors que bah, je, je, ça ne surprend pas, effectivement, que, que justement, au bout d'un moment, ça devienne une norme, entre guillemets. Et ouais. Il y aurait une exigence aussi. Et là, tu me parlais des C'est de ce que j'allais dire, ouais. Il y aura une exigence aussi des, des, des étudiants qui vont dire bah ok mais bah, et, puis, et puis petit à petit comme ça ça va venir par le bas et entre guillemets hein, c'est plutôt euh, bottom up et puis euh, à force eh bien tout le monde tout le monde sans doute devra s'y mettre entre guillemets ou, ou en tout cas avoir avoir des retours plus qualitatifs que simplement une note quoi et, et je me parle à moi-même en disant ça aussi parce que je fais aussi des cours hein, et, et je pense que ça, ça, ça pourrait bien, bien m'aider aussi genre, sur le, sur bah,
1: le... Pour, pour, pour moi le, le... La, le feedback écrit, le commentaire est beaucoup plus important que la note. Euh, la note va aider à construire le feedback, c'est-à-dire si tu fais une grille de critères avec, euh, je sais pas, cinq, six critères hyper détaillés euh, qui vont te permettre de dire il bah, y a tel élément, il y a tel élément, donc je vais mettre telle note. Euh, donc ça va t'aider à construire ton, ton feedback. Mais le plus important, c'est le feedback, c'est pas tellement la note. Hein.
0: Hum. Ouais, puisque tu d'ailleurs il y a une phrase que, que, que j'ai reprise c'est réduire la dépendance justement vis-à-vis -vis des feedbacks des, des, des instructeurs aussi hum. alors là c'est plutôt dans, dans, dans l'idée qu'on bah, va avoir des feedbacks d'autres personnes donc c'est pas forcément par rapport à ce que tu disais là mais, mais oui, oui c'est vrai qu'il n'y que, que a pas il n'y a pas que, que la note et que le feedback est super important et ah, c'est bah, vraiment mais quand mais malheureusement quand tu es étudiant tu vois moi je m'en me, je souviens hein, c'était euh, j'avais la note et malheureusement euh, bah, je n'étais pas tout le temps à aller voir dans le détail je n'étais voilà, pas forcément de... bah, pas
1: le, le truc c'est que c'est difficile déjà pour un enseignant de le faire parce que du coup s'il ouais. a je ne sais pas une cohorte de 150 étudiants même s'il les fait travailler en groupe euh, voilà, il faut, faut qu'il qu corrige 50 copies euh, s'il doit donner un, un feedback qualitatif sur les 50 ça va lui demander un travail de dingue ouais. euh, et c'est là où, où l'évaluation par les pairs est intéressante parce que du coup on est sur un cercle vertueux c'est-à-dire ouais. l'étudiant a produit mais on va lui demander aussi de donner trois quatre feedbacks sur lesquels ouais. il va passer du temps. Et du coup, l'étudiant qui est de l'autre côté, il va recevoir peut-être 5-10-15 feedbacks sur son travail, ouais. euh, mais hyper qualitatif d'autres étudiants en plus. Donc, ça l'intéresse. enfin Tu vois, il y a aussi le, le, le côté, euh, bah, c'est un étudiant qui m'a donné un feedback, j'aimerais bien savoir ce qu'il pense de moi. Euh, bon, ouais. l'enseignant, en fait, j'ai ma note et euh, je m'en fous presque, tu vois,
0: c'est ma note tout... qui m'importe. Et surtout, dans son feedback, finalement, c'est un petit peu comme si on était enseignant. Tu vois ce que je veux dire enfin, comme Oui. Si, ouais. Et tu vois, je reprends une pyramide également que, que, tu, que tu as dans, sur ton site, là, euh, Learning Pyramid, euh, notamment, où on voit justement la rétention par rapport aux activités. Et euh, c'est vrai qu'on voit que le niveau de rétention lorsqu'on enseigne aux autres, et ça, moi, je suis le premier à le dire aussi, hein, moi j'enregistre je, je, des formations tu sais, pour, pour, le, pour un, la pédagogue School euh, où je, ouais, je crée des formations. À la limite, même si j'en vends peu, tu vois euh, je me... parfois j'en je, je, sors une parce que j'ai envie de me former sur un outil tu vois ce que je veux ouais. dire c'est bah, que...
1: là où tu as la meilleure, la meilleure appropriation
0: hein. le fait que je crée Évidemment, la formation donc j'en fais une là sur Géniali, Bah je sais que là, l'outil, je vais le connaître sur, sur le bout des doigts parce que je découvre des tas de choses en faisant moi-même. Et c'est ouais. vrai que ben, d'après la pyramide, on voit que... Bon, voilà, qu voilà, bon, c'est C'est
1: beaucoup décrié, c'est vrai que c'est un, une, une pyramide qui est très marketing. Ouais, voilà, il y a aussi vrai. les 70, euh, les 70, 90 qui est aussi beaucoup décrié. Mais voilà, il y a quand même un fond derrière tout ça qui est, qui ouais. est quand même intéressant. Et on sait que voilà, on apprend mieux si on interagit avec des pairs, si on met en application, si on si on transfère ce savoir à quelqu'un d'autre. Ouais. Voilà, oui. je ne sais pas si c'est 80 si ouais, c'est 50 c'est. Si mais, mais la réalité c'est que c'est c'est mieux quoi. On apprend oui, de manière, mieux
0: avec ça. de manière intuitive, on va dire empirique qu'on le voit aussi, on le constate aussi. Ouais, c'est ça. Et je pense que je suis je suis pas le seul. Non, bah écoute, super. En tout cas, euh, je pense qu'on pourrait en parler encore très longtemps, mais je ouais. vais ne pas faire trop plus pour les auditeurs. Mais alors, juste peut-être une, une dernière question. Admettons, voilà je suis euh, super intéressé, je suis une école, un organisme de formation ou que sais-je. Euh, Qu'est-ce que je fais pour pouvoir euh, tester la solution peut-être qu Est-ce que tu as des modèles comme ça par défaut ouais
1: ou... ouais tout à fait. On, on est capable de, de mettre à disposition des, des plateformes de test. Donc, il ne faut pas hésiter à nous contacter. Hein. Vous hum. nous envoyez un, un petit mail. Moi, c'est Ludo Challenge me. online. Euh, ils nous envoient un petit mail et puis on, on leur ouvre un accès pour qu'ils puissent un peu découvrir le, la solution, échanger avec nos équipes aussi en amont, hein, c'est-à-dire que nos équipes de, de coach pédagogiques qui sont là voilà, mmh. pour leur expliquer un peu les différents cas d'usage, les accompagner sur, sur les premières activités, donc il ne faut, faut vraiment pas aussi, hésiter.
0: Euh, vous formez les ingénieurs pédagogiques peut-être sur place aussi, comment ça se passe C'est
1: donc... ça, oui. ouais, tout à fait, on, on a des formats là-dessus, euh, okay. donc des, des formations présentielles à distance, sur lequel on vient travailler la plus sur l'axe pédagogique, mm -hmm. parce que vraiment l'outil, bon il est quand même très simple à utiliser. Donc mm -hmm. c'est vraiment plus sur la pédagogie, faire une grille de critères, comment construire, quel cas d'usage, qu'est-ce qu'on a observé dans les écoles de commerce, dans les écoles d'ingé, les universités, qu'est-ce qui marche bien en nombre de critères. Okay. est-ce que si je mets 15 critères ça marche que si j'en je mets 3 ça marche Voilà, ça va être plus du partage d'expérience, plus okay. que de la formation descendante quoi. pour nous on n'a pas, pas un savoir on a plus une expérience mm -hmm. qu'on partage avec les autres d'observation dans différentes écoles
0: quoi. ok bah écoute bah comme ça c'est super clair en tout cas on mettra tous les liens euh, en description et puis euh, bah écoute moi de côté, je, je te remercie vraiment c'était bah, merci cool. à toi et puis, là, on, aura, on aura sans doute l'occasion encore de, de, de se revoir et, et d'échanger à nouveau, j'espère. Et puis, bah, d'ici là, je, je souhaite aussi aux, aux auditeurs, hein, bah, j'espère qu'ils auront appris plein de choses. En tout cas, moi, c'était mon cas. Et puis, je te dis à, à très bientôt, Ludovic. À
1: très, très bientôt. Je te remercie.
0: Et à bientôt à tous. Et voilà, c'est terminé. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Alors, si vous souhaitez aller plus loin avec moi dans le développement de vos compétences pédagogiques, je vous rappelle que vous pouvez retrouver toutes mes formations sur la PédagoSchool. N'oubliez pas également de vous abonner à la Pédagonus pour recevoir mes emails privés et rester informé de mon actualité. C'était Julien Maurice et je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode du PédagoCast.